0: Bienvenue sur Planète Entreprendre, le podcast dédié aux entrepreneurs. Nous recevons Citrig Hack, spécialisé dans la prise de parole en public, avec plus de 30 ans d'expérience dans la vente, le management B2B et B2C, et l'art du pitch. Nous aborderons aujourd'hui avec lui de nombreuses thématiques. Avoir le courage de se lancer, maîtriser l'art du pitch, ou encore la manière de convaincre des investisseurs. Siegfried, bienvenue, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Merci Mathieu.
1: Bonjour Siegfried, bonjour Mathieu. Alors, du coup, pour démarrer ce podcast, on va faire un petit passage un peu biographique. Donc, comme disait Mathieu dans l'intro, Sifri, tu as plus de 30 ans d'expérience dans la vente, le management, art de management, l'art du pitch, la prise de parole en public. Est-ce que, du coup, tu pourrais nous dire euh, d'où ça vient, un peu ton parcours
2: Alors, bonjour, Alison. Ben, écoute, volontiers, Donc euh, tout commence, en fait, en, au printemps 1984. Et je suis dans le couloir du lycée Auguste Renoir, à Cagnes-sur-Mer, que tu connais peut-être, Alison. Exactement. Dans ce couloir, qu'est-ce que je fais Là, Dans ce couloir, j'attends que la porte de la classe de Mme Bontou s'ouvre. Mme Bontou, c'est qui C'est ma professeure d'action commerciale. Et elle attend que je fasse un exposé. Donc, Mme Bontou, je ne veux pas la décevoir, moi. Donc, ça fait trois semaines que je prépare mon exposé, alors que d'habitude, je les prépare la veille pour le lendemain. Et pourquoi je ne veux pas décevoir Mme Bontou Parce que je suis son chouchou et parce que j'ai envie de lui faire bonne impression. Alors elle me fait rentrer, et elle me dit « Siegfried, c'est à toi ». Je commence à exposer, et puis au bout de 5 minutes à peine, Madame Montou m'arrête et me dit « Siegfried, stop Je ne comprends rien à ce que tu dis, tu n'as pas de structure, tu mâches tes mots, rentre chez toi, prépare sérieusement ton exposé, et tu reviendras me, me, me redire ton exposé. » Moi je sors dans le couloir où j'étais 5 minutes avant, et, et là je me sens mais nul, de chez nul, donc humilié. Une première idée me traverse l'esprit et cette idée, c'est « Siegfried, arrête de préparer à l'avance. De toute façon, si tu prépares la veille pour le lendemain, ben c'est aussi bien ou aussi mauvais. » Puis, il y a une deuxième idée qui vient, c'est « Siegfried, il faut absolument que tu t'améliores dans les prises de parole en public. » Et c'est cette deuxième idée qui pop-up dans mon esprit. Alors la vie est bien faite parce que quelques années plus tard, je pars aux États-Unis où je vais vendre des livres en porte-à-porte -à, -porte à des étudiants dans la banlieue est de Los Angeles, là où c'est vraiment pauvre, où il y a les gangs chicanos qui se battent, mais ça on ne l'avait pas dit avant. Donc je vais vendre mes livres en porte-à-porte -porte. et puis je m'aperçois d'une chose, c'est qu'aux États-Unis, en tout cas dans cette société, ils présentent bien les choses. Donc lorsqu'on va vendre, on nous apprend à vendre en présentant bien les choses. Et je me dis, quand je reviens en France, il faut absolument que je fasse comme eux, que je présente bien les choses. Puis quand je reviens en France, eh bien la routine, les habitudes reprennent le dessus. Et je me retrouve à être commercial, puis à vendre des produits à mes clients. Sauf que je vois tous mes concurrents passer devant moi alors que j'ai des meilleurs produits ou des meilleurs services qu'eux. Et là, je ne comprends pas ce qui se passe. Jusqu'à ce que je réalise qu'en fait, mes concurrents présentent mieux les choses que moi. Ils ont des moins bons produits, des moins bons services, mais ils présentent mieux les choses. Là, je me dis, Siegfried, une bonne fois pour toutes, améliore-toi dans tes prises de parole, améliore-toi dans tes présentations. Et c'est ce que je fais. Donc là, je m'inscris à un certain nombre de cours, del Carnegie, Toastmasters International, qui sont des entreprises ou associations qui permettent à leurs membres de s'améliorer dans la prise de parole en public et dans le leadership également. Et puis, je m'aperçois que tout ce que j'apprends et que j'implémente, dans mes présentations auprès de mes clients, eh bien, ça marche. Ça fait que je vends plus. Je m'améliore petit à petit. Donc, c'est un peu magique. Alors, du coup, je veux implémenter de plus en plus. Je fais de la PNL, je fais de l'analyse transactionnelle, du process communication. Et je m'aperçois qu'au fur et à mesure que j'implémente tout ça, eh bien, je vends plus. Total, je fais tout ma car toute ma carrière dans la vente. Et puis, il y a quelques années, il y a 4 ou 5 ans, euh, je vois des personnes qui viennent me voir de plus en plus, des collègues, des amis, des... Partenaires, des gens que je connais même pas, qui viennent me voir et qui me disent « Est-ce que tu peux m'aider, Siegfried, à mieux présenter les choses Est-ce que tu peux m'aider dans mon pitch Est-ce que tu peux m'aider dans mon argumentaire commercial ?» Et je le fais. Et c'est super, j'adore ça. Sauf que je me pose à un moment donné et je me dis « mais Je fais tout ça, mais gracieusement. Et, et si j'en faisais mon business après tout ?» Et donc, je décide d'arrêter complètement la vente pour, aujourd'hui, aider mes clients à vendre plus de leurs produits, de leurs services, de leurs messages. Comment en présentant mieux les choses oralement. Et c'est pour ça que je suis avec vous aujourd'hui.
1: C'est tellement important et c'est vrai que c'est une prise de conscience à prendre dans toutes les entreprises, la façon dont sont vendus les produits, que ce soit entreprise ou même, j'entends, start-up, vraiment mm -hmm. à, à tous les niveaux.
2: Exactement. Et rien ne m'attriste plus d'ailleurs que de voir des personnes, des entreprises, des start peu importe, mais qui ont des super produits, des super services, qui peuvent aider le monde entier, mais que parce qu'ils les présentent pas bien, simplement parce qu'ils ne savent pas encore bien faire, et bien, du coup, ça ne passe pas. Et du coup, ça prive du monde de ces fameux produits, de ces fameux services. Est-ce que tu penses
0: que c'est un peu un, un problème à la française de ne pas savoir vendre les,
2: les produits Avec
1: l'expérience américaine, du coup.
2: <rire> Alors, du coup, j'ai fait une expérience américaine, j'ai fait une expérience chinoise, j'ai beaucoup travaillé avec les Chinois, donc pendant une quinzaine d'années. Euh, je ne sais pas si c'est un problème à la française. Ce que je dirais, c'est vrai qu'aux États-Unis, à l'école, tout petit... Ils apprennent déjà la prise de parole comment eh bien en faisant des petits exposés régulièrement en leur donnant simplement le, le, le droit ou le, le lieu le moment pour pouvoir parler en public depuis tout petit en france c'est un peu moins le, un peu moins le cas donc du coup je dirais qu'entre les américains et les français ça peut être le cas c'est à dire que les américains ont plus facilement euh, parlent plus facilement en public que les français d'après moi d'après mon expérience hein. Après, euh, je vois donc l'expérience chinoise où là, bah, on est kiff-kiff. C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas appris forcément à l'école à parler comme euh, les Américains. Et donc, on est un peu, un peu, un peu pareil. Quoi, avec donc, pour répondre à ta question, Mathieu, je ne si, pense pas que ce soit une exception française, mmh. réellement. OK. Bon, Merci beaucoup.
1: Et aussi, du coup, parce qu'on s'est un petit peu renseigné, on a vu aussi que tu es champion de France 2012 de discours euh, en français. Oui. Donc, ça a été vraiment le summum... Euh...
2: Ah, le pic de ma carrière, hein, c'est <rire> le championnat <rire> olympique de la prise de parole. Mais nous, c'est euh, pour ça qu'on t'a invité. On <rire> n'invite que des champions du monde sur ce podcast. Que des athlètes dans leur catégorie. Vraiment, oh, purée, <rire> et je vais faire les championnats olympiques de, de prise de parole alors. Euh, oui, c'est une expérience. C'est une super expérience. Parce que, alors Là, c'est avec Toastmasters International. Toastmasters International, donc c'est une, une association mondiale. Euh, qui regroupe 16 000 clubs dans le monde, il y a à peu près 400 000 personnes, je le dis comme ça à la louche, nous sommes présents dans plus de 5, 140 pays, et Toastmasters International, comme je le disais tout à l'heure, permet à ses membres de s'améliorer dans la prise de parole en public. Comment Bien, en s'exerçant dans les clubs, justement. Donc après, il y a des protocoles dans les clubs. Euh, J'ai créé d'ailleurs plusieurs clubs dans la région, donc notamment Sophia Antipolis, Toastmasters Sophia Antipolis, Toastmasters Côte d'Azur, avec d'autres personnes. Et... Euh, lorsqu'on concourt, donc à l'époque c'était euh, championnat de France de discours, allez, on va dire ça comme ça, mais mmh. on concourt d'abord en club, puis ensuite au secteur, puis, puis ensuite en division, puis en district, et puis ensuite il y a les championnats du monde de prise de parole en public. Donc nous en français à l'époque, en 2012, ça s'arrêtait on va dire au niveau national, pour faire simple, et euh, au niveau du championnat du monde de prise de parole en public, là ce sont des discours en anglais, et euh, bah, ce sont les meilleurs orateurs du monde qui viennent euh, concourir pour, devenir, wow, pour, pour, pour détenir le graal de la prise de parole.
1: Ça doit être impressionnant à oui, voir, je, je pense.
2: Oui, c'est impressionnant. J'ai assisté à plusieurs championnats du monde, mmh. c'est juste impressionnant. Tu as dix personnes mmh. qui sont comme ça, sur, sur scène, en, en finale, donc mmh. les uns derrière les autres, bien sûr. Des discours de 5 à 7 minutes, et tous plus euh, fabuleux les uns que les autres. C'est une expérience extraordinaire. Mmh.
0: Ta formation, sur parce que tu, tu nous as dit voilà, que tu formais un peu les gens sur euh, le dépassement d'eux-mêmes, l'art de la vente, et les, les présentations orales impactantes c'est d'ailleurs là-dessus qu'on qu a pu se rencontrer pour un de, un de mes projets qui est somanity le projet d'exosquelette ouais. on a eu une petite session euh, coaching d'une heure et demie sur euh, une préparation à un concours
2: trop drôle comme histoire qui était, euh, qui mmh. était fort,
0: fortement sympathique euh, tu l'as dit au début de, de ce podcast tu l'as fait d'abord pour aider les autres avant d'en de, avant faire un, un métier à part entière alors
2: c'est exactement ça, en fait, Mathieu. Je crois que, bah, tu vois, toi, par exemple, tu fais l'exosquelette. L'exosquelette, je ne pense pas que tu t'es dit, euh, à un moment donné, je vais le faire pour gagner de l'argent. Je pense que d'abord, il y a une cause, un pourquoi profond, hein, comme dirait notre ami Simon Sinek, mais il y a un pourquoi profond qui fait que tu as été dans cette direction. Et tu as été dans cette direction, alors... Voilà, je, 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 je déflore un petit peu ton activité, du coup, So many times. Mais tu as voulu aider des personnes qui sont en situation de handicap dans un premier temps. Après, je ne sais pas où tu iras avec l'exosquelette, mais en tout cas, c'était quand même la genèse. Et tu t'es dit, bah, comment faire pour les aider, etc. Et tu as eu cette idée d'exosquelette pour les aider, donc euh, ces fameux handicapés. Mais tu t'es pas dit, waouh, je vais faire un fric fou avec ça et je vais mettre là-dedans. C'est un peu pareil en ce qui me concerne. C'est-à-dire qu'en ce qui me concerne, moi, je suis passionné par la vente et la prise de, de parole en public depuis toujours. Et euh, comme je le disais tout à l'heure, je, je, je suis vraiment triste, profondément triste quand je vois quelqu'un qui a un vrai message, un beau message à faire passer. Ça peut être un message de vente, hein, vendre un produit ou vendre un service, mais ça peut être également un message pour inspirer les gens parce qu'ils sont passés à travers des épreuves, des expériences, ils veulent partager cette expérience, ou bien ils veulent motiver des collaborateurs, ou bien ils veulent simplement faire un discours au mariage de leur meilleur ami, et puis parce qu'ils n'ont pas, euh, on va dire, les, les compétences au, au, au sens très large du terme, et eh bien du coup, le message ne passe pas. Et ça, ça, ça me rend triste. Et du coup, comme ça me rend, ça me rend triste, et je, et je sais que je peux aider, du coup, ça me donne envie d'aider là-dessus. Et c'est ce qui fait que bah, je kiffe mon activité. Quoi. Comme tu kiffes, j'imagine ton oui. activité. Quoi. et
0: Je pense que ça fait partie du... des raisons pour lesquelles je pense que ça a bien accroché euh, entre nous.
2: Bah, le, côté <rire> le côté humain. Ouais, son, le côté humain, exactement, hum, oui. l'issue.
0: On va passer sur une thématique un peu plus euh, ouverte qui va nous permettre de, de divaguer un peu plus. C'est avoir le courage de se lancer. Euh, c'est un peu un point commun commun. Euh, qu'on a tous euh, autour de cette table puisqu'on est tous euh, entrepreneurs c'est euh, moi ça m'est arrivé très jeune ça m'est arrivé à 17 ans toi ça t'est arrivé après une vie de, de commercial euh, tu as déclaré dans l'article Start le magazine le problème n'est pas l'obstacle mais l'idée que nous nous en faisons donc la question que je vais te poser maintenant c'est euh, comment remodeler l'idée qu'on a de la difficulté
2: waouh ça, ça, peut être, ça pourrait être un bon sujet d'improvisation, tu vois, dans un <rire> de mes clubs Toastmasters. Ouais, ou, ou de sujet
0: de bac de philo, je pense. <rire> ou de sujet de bac de philo, Je vais proposer mes Comme... services à l'éducation nationale.
2: Comme tu dis, oui. Bah, en, en clair, euh, ce que je veux dire par là, ce n'est pas l'obstacle qui est le problème, c'est l'idée que nous nous faisons de l'obstacle. Qu'est-ce que j'entends par là En fait, l'obstacle, tu as deux personnes vont euh, vous connaissez cette métaphore des, 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 des commerciaux qui sont envoyés dans le désert sont des commerciaux en chaussures ils vont dans le désert euh, et puis euh, on leur demande de vendre des chaussures quoi bon alors il y a deux commerciaux ils s'en vont voilà et on leur dit euh, allez dans le désert euh, et puis vous allez vendre vos chaussures puis le premier commercial euh, bah, va dans le désert enfin dans le désert Et puis il découvre quelques villages et puis euh, dans ces villages il s'aperçoit que euh, les personnes euh, n'ont pas de chaussures l'autre commercial va dans le même village et découvre également que les villageois n'ont pas de chaussures. Les deux rentrent et font leur rapport au patron. Et le premier dit au patron, c'est une horreur, on ne pourra pas vendre une seule paire de chaussures. Il marche sans chaussures dans ce village et donc dans le reste des villages de ce même désert. Bon. Et le deuxième commercial, il fait son rapport. Il dit, mais c'est extraordinaire l'opportunité qu'il y a. Quoi. Personne n'a de chaussures, donc on va pouvoir équiper tout le monde en chaussures. Ce sont deux visions complètement différentes et pourtant l'obstacle est exactement mmh. le même. Donc, ce n'est pas tellement l'obstacle qui était un problème, c'est vraiment l'idée qu que nous nous en faisons. Et puis, je considère également qu'il n'y a pas de développement de l'être humain ou d'une société, d'un marché, s'il n'y a pas d'obstacle. S'il n'y a pas d'obstacle, bah, soit tout le monde y va et puis c'est parfait, soit, pardon, soit personne n'y va et c'est parfait, soit il y en a certains qui vont se dire wow, « Waouh, il y a des obstacles, mais derrière l'obstacle, il y a un marché, derrière l'obstacle, il y a une opportunité ». Derrière l'obstacle, il y a la possibilité d'être heureux, par exemple. Et donc, ben, eux vont prendre le risque et donc vont franchir l'obstacle. Et eux, du coup, vont aller se développer au sens, là encore, large du terme. Ça ne veut pas dire que ceux qui n'auront pas franchi l'obstacle ne seront pas développés. Mais simplement que celui qui va franchir l'obstacle, eh bien, il va grandir simplement parce qu'il a, a été mis à l'épreuve et donc il saura, il saura mieux faire.
0: J'aime bien cette philosophie parce qu'elle... Elle définit l'homme dans un peu dans son entièreté et dans, dans toute la vie qui, qui va lui être réservée. Et euh, ça prouve que, quel que soit le milieu dans lequel on vient ou, ou, ou la façon de penser qu'on a, euh, juste en, en modifiant cette vision qu'on a, comme tu dis, de la difficulté et du, euh, et du problème, on peut, on peut faire de grandes choses.
2: Exactement. exactement. Et d'ailleurs, les champions olympiques... Il y a peut-être euh, au départ des millions de personnes qui voudraient devenir champion olympique. Et puis, euh, eh bien, euh, il y a un parcours pour devenir champion olympique. Alors imaginons dans la discipline de, natation, dans la, de la natation, puisque c'est l'exemple que je prends, tu sais, Michael Phelps, qui a été multiple champion du monde et champion olympique d'ailleurs de natation. Michael Phelps, à, à la base, il n'est pas tout seul. Ce sont des milliers, comme lui, à travers tous les États-Unis, et des millions à travers le monde à vouloir devenir champion olympique. Ils ont tous les mêmes obstacles. Les mêmes obstacles, c'est bah, se lever très tôt le matin. Les mêmes obstacles, c'est avoir une super alimentation. Les mêmes obstacles, c'est euh, travailler très dur, faire de l'exercice, nager. Tout ça, ce sont des obstacles. Et puis certains disent, bon, bah écoute, c'est trop pour moi, mais ils ne seront pas champions olympiques. Et puis, il y en a qui disent, bah, je vais y aller, je vais y aller, je vais y aller, puis il y, y a le champion olympique, celui qui est un peu moins bon, je... médaille d'argent, celui qui est un peu moins bon, médaille de bronze. Mais tous ceux-là auront franchi des tonnes et des tonnes d'obstacles. Après... Franchir l'obstacle ne veut pas dire qu'on va être champion olympique. Mais franchir l'obstacle, pour sûr, veut dire qu'on va progresser. On va devenir une meilleure version de soi-même lorsqu'on aura franchi l'obstacle.
1: Ça nous fait une super transition aussi pour évoquer la méthode dont tu parles aussi dans le start du « le plus petit pas possible
2: ». Alors, « le plus petit pas possible », donc ça c'est… Ah, ce n'est pas un concept qui est le mien, loin de là. Euh, j'ai vu ça, chez euh, des Canadiens, en, en fait. Mm. Et puis, je m'aperçois que finalement, c'est assez euh, développé un petit peu partout. Les plus petits pas possibles, c'est quoi C'est un peu ce que dit aussi Fabien Olicard. Un vaut mieux que zéro dans son. livre. Oui. <rire> j'ai vu dans ta bibliothèque ouais, que tu lisais aussi. J'avoue, j'avoue. J'ai tous ces livres. Je ne suis pas mentaliste, mais <rire> j'ai vu. Donc, un vaut mieux que zéro. Ou le plus petit pas possible, c'est quoi On se fixe un objectif. Par exemple, écrire un livre, tiens, imaginons. Quelqu'un se dit, je veux comme objectif écrire un livre. Euh, je, je démarre aujourd'hui, dans un an, j'aurai écrit mon livre. Super. Sauf que le lendemain, eh bien il y a des choses à faire. Oui, bon, si je commence pas aujourd'hui, ben, je commencerai demain. Mais le surlendemain, il y a encore quelque chose à faire. Bon, si je commence pas aujourd'hui, je, je ferai encore demain, etc. Tant que la personne n'a pas commencé à faire un premier pas vers son objectif... Ça ne reste qu'un objectif, ça reste que quelque chose d'écrit sur le papier. Oui,
1: ça reste très vague.
2: C'est très vague. Et surtout, la personne ne s'approprie pas son propre rêve, son propre objectif. À partir du moment où la personne commence à faire un premier pas vers son objectif, alors ça y est, ça a démarré. La personne est dans le chemin, est dans le voyage vers cet objectif. Mmh. Et le plus petit pas possible, ça veut dire que même si la journée a été hyper difficile, même si la personne n'a rien comme temps à consacrer à son objectif d'écrire un livre, simple fait de prendre sa plume, ou son iPhone, son téléphone, peu importe, son iPad, son ordinateur, peu importe, mais griffonne quelques mots qui vont peut-être apparaître dans son livre. Griffonne quelques mots pour aller vers cet objectif de réaliser ce livre. C'est suffisant pour alimenter la motivation pour alimenter l'engagement de la personne vers je veux écrire mon livre à la fin. Donc c'est vraiment le plus petit pas. Et comme ça le plus petit pas, eh bien ça nous nourrit aussi, on se dit on, on, je suis dans le chemin, je suis dans le chemin
1: c'est clairement aussi quelque chose du coup qu'on peut ramener à la vie d'un entrepreneur quand il est vraiment aux prémices de l'idée et qui se dit voilà il faut que je me lance j'y crois mais par où je commence quels sont les obstacles comme on disait aussi tout à l'heure et quel est ce petit pas qu'on peut faire en premier pour se dire voilà je passe de l'entrepreneur qui a l'idée à l'entrepreneur qui agit et qui monte sa start-up
2: exactement Alison. alors je ne sais pas si ça vous est arrivé mathieu ou allison mais de voir des personnes qui ont une idée qui ont un projet et puis à un moment donné euh, bon, ils font rien par rapport à ce projet par rapport à cette idée une semaine, un mois un an plus tard ils viennent vous voir et vous disent waouh tu sais l'idée que j'ai eue, eue dont je t'ai parlé etc. purée l'autre il a monté son truc et c'était mon idée je suis sûr qu'il a piqué tu te rends compte c'est ah, mon idée c'est mon idée oui sauf que l'autre il l'a fait ça. et nous on est resté stade, au stade de l'idée donc à partir du moment où on ne prend pas le départ mmh. eh l'idée ne reste aucune idée
0: eh ben écoute, tu, 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 tu nous poses les transitions sur, sur un plateau d'argent. C'est magnifique. Oh, euh, N'oublie pas mentalisme. Tu parles d'idées. <rire> euh, on a un peu divagué. Hein. Mmh. On est à 19 minutes d'enregistrement <rire> okay. sur euh, avoir le courage de se lancer et la biographie. Mais c'est bien, ça, ça prouve aux gens que tu peux raconter ton histoire mieux que personne. <rire> euh, tu parlais d'idées. Mmh. Euh, moi, je vais te poser euh, cette autre question. Euh, comment tu la présentes, cette idée Comment tu présentes ton projet comment tu fais pour atteindre parce que c est, c est ton métier euh, on va le on va faire une petite métaphore ton métier c'est un peu d'atteindre le cœur des gens quoi.
2: Ah, j'aime beaucoup tu vois. Je peux te, je peux te piquer l'idée ou, ou là, il y aura un copyright tu ah, souviens, là, je vais devoir des royalties. De royalties. du meilleur
1: philosophe aujourd'hui.
2: Alors c'est c'est super important ce que tu dis. Moi, j'étais rencontré Mathieu pour, pour prendre ton exemple. Mathieu, je t'ai rencontré, tu es venu me voir, c'était une anecdote, franchement, j'en je, je, parle de temps en temps tellement c'est sympa, bon, allez, je, je donne l'anecdote vite fait, quoi. Je, suis à, je suis à mon bureau et puis je reçois un coup de téléphone un samedi après-midi <rire> d'un jeune homme qui dit, bah, écoutez monsieur, je suis bien, je suis bien chez Siegfried Hack, oui c'est ça, bon ben bah, voilà, j'ai en fait un pitch à faire, je suis à 5 minutes de chez vous là, est-ce que je peux passer vous voir, je te promets Mathieu j'avais un, un travail de foot. Imagine, je travaillais le samedi après-midi, il n'y avait personne dans les immenses. Moi, j'y suis, suis allé au culot. Hein, <rire> tu as <été> au culot <rire> et moi, qu'est-ce que je t'ai dit Je t'ai dit bah, Vous êtes où bah, Je suis à 5 minutes. Bon, bah, Passé. Et tu es passé, on est resté une heure et demie ensemble. Et tu m'as parlé, parlé de ton projet, de ton, de ton entreprise, de la vision que tu as et tout. Moi, j'ai eu confiance immédiatement en toi. Pourquoi Parce que ton histoire était complètement corrélée. Je répète, ton histoire était complètement corrélée avec la vision que tu as, avec l'entreprise, avec l'exosquelette qui est ton produit. Tout ça, c'était d'une clarté extraordinaire. Donc, j'ai eu confiance immédiatement en toi. Tu as été crédible. Si ton histoire avait été décorrélée, ça n'aurait pas fait la même chose. Je te donne un exemple beaucoup plus parlant. Pour Tu as une voiture à laquelle tu tiens beaucoup et elle tombe en panne cette voiture, voilà, franchement tu y tiens énormément ton grand-père te l'a donné en cadeau et tu, tu veux y veiller comme à la prunelle de tes yeux et tu ne sais pas vers quel garage te tourner parce qu'elle est en panne et tu vas dans une rue et dans cette rue tu as deux garages premier garage, une enseigne normale deuxième garage, la même enseigne ou presque la même enseigne bon. tu vas dans le premier garage et tu rentres il y a, y a quelqu'un qui t'accueille et qui te dit « Oui, monsieur, c'est pourquoi, ben, écoutez, j'aimerais que vous répariez ma voiture. » Tu dis dit « Bon, ben, aucun problème, je vais le faire. » Et puis, tu lui demandes « Qu'est-ce que vous faites dans la vie enfin Comment vous êtes arrivé à être garagiste ?» Et la personne te répond « Ah, oh, ben, vous savez, moi, avant, j'étais dans l'immobilier. Bon, ça payait bien, mais ça paye moins bien aujourd'hui. » Puis ensuite, euh, ben, j'ai vendu des actions dans une pseudo-banque, puis des assurances, mais tout ça, ça ne paye pas trop. Puis j'ai entendu dire que, franchement, les garages, les réparations et tout, on pouvait s'en mettre plein les fouilles. Franchement, ça, ça marche du, du feu de dieu. « Ok, il te donne le devis, tu vas dans le deuxième garage, juste à côté. Hein. » Exactement les mêmes garages, hein, à peu près. Et là, tu rencontres la personne, tu lui dis la même chose. « Réparer ma voiture, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me faire un devis ?»« Et dites-moi, euh, monsieur le garagiste, comment vous en êtes arrivé là ?»« Oh, bah attendez... Euh... » Bon, quand j'étais petit, en fait, pour tout vous dire, ben, je réparais les moteurs de voiture avec mon grand-père le samedi et dimanche. Et puis euh, il me faisait écouter le moteur. Il me disait, tu sais, quand il y a ce petit bruit, il a ce petit cliquetis, eh ben ça veut dire que c'est ça qui ne marche pas. Et regarde, on va le faire ensemble. Tu vois, si je fais ça, clac, regarde, la voiture remarche, t'as vu et donc ensuite, ben, j'ai fait des études de mécanicien. Et puis ensuite, ben, j'ai travaillé dans une concession automobile comme vendeur. J'ai toujours rêvé d'avoir mon garage. Et maintenant, là, depuis quelques années, j'ai mon garage. Je peux ré réparer les voitures. Voilà. Les deux personnes te font les deux devis. Vers qui tu vas travailler Vers qui tu vas aller quoi la,
0: la première, parce qu'on sait que pour changer un <rire> joint de culasse, il n'y a rien de mieux qu'un agent immobilier. <rire> Exactement.
2: Et tu vois, donc tu sais parfaitement que le deuxième avec son histoire, il est complètement crédible dans ce qu'il fait aujourd'hui. L'autre Moins. Allons plus loin maintenant. Le jour où toi, tu as un problème avec une voiture qui, qui te tient à cœur, et si un de ces deux garagistes a un problème Le premier a un problème de finance et le deuxième a un problème de finance. Par exemple, ils ont de moins en moins de clients, etc. Qui, en qui tu vas faire le plus confiance Qui tu penses qui va rester dans 10 ans Celui qui était avant dans l'immobilier, etc. Puis, ah ben bah mince, euh, maintenant il y a la crise économique, je pense que je vais fermer plutôt. Il va devenir boulanger, le, le premier. <rire> il, va <devenir rire> il va devenir boulanger. encore Voilà. Et l'autre, lui, c'est sûr, il va rester, il va se débrouiller pour euh, financer son garage, ou peu importe, mais il ne te laissera jamais tomber. Et nous, comme nous sommes nous, êtres humains, comme nous avons besoin d'avoir confiance aux gens lorsqu'on leur confie quelque chose qui nous tient à cœur, eh bien, on va aller vers la personne qui est la plus crédible, en qui on fait le plus confiance.
0: Donc, c'est une question de... Si je, si je résume un peu, c'est une question de, voilà, de, de, croire, de croire en son projet, en fait. Oui. En, en y croyant, on peut tout faire.
2: Oui, en y croyant. Et alors, croire au sens profond du terme, c'est-à-dire vraiment l'avoir dans les tripes, quoi. On, on le porte ce projet
1: et du coup au delà voilà, de croire en son projet à fond est-ce que être un entrepreneur c'est être forcément un excellent orateur
2: non 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 être un entrepreneur c'est pas forcément être un excellent orateur être un entrepreneur alors si on va dans le domaine de la prise de parole en public hein, être un entrepreneur par rapport à la prise de parole en public c'est quelqu'un qui va donner sa vision, qui va transmettre son message qui va savoir motiver engager ses collaborateurs suffisamment bien avec ce qu'il a comme compétence dans la prise de parole. On ne lui demande pas d'être un excellent conférencier, on ne lui demande pas d'être Steve Jobs à cet entrepreneur, on lui demande juste de convaincre ses collaborateurs de le suivre, ses partenaires, ses investisseurs de le suivre, et puis ses clients également d'acheter ses produits. Voilà, c'est tout. S'il fait ça, il a fait le job. Malheureusement, beaucoup de personnes, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de personnes, beaucoup d'entrepreneurs ont ça dans les tripes mais ils n'arrivent pas à le manifester donc par les mots. Et, et c'est là, là où ça me rend triste, et c'est là où je trouve que j'ai une utilité. C'est <rire> voilà. vrai, c'est vraiment la, mon, mon utilité, je la vois là.
1: Et surtout aussi avec la diversité, maintenant, on a des concours, des espaces qui sont dédiés voilà, aux entrepreneurs pour aller présenter leurs projets. Comment, pour tous ces entrepreneurs euh, qui voilà, ont envie de... de Partager leur passion, l'entreprise qu'ils sont en train de monter. Quels sont, voilà, comme on dirait, un peu des conseils pour euh, arriver voilà, à présenter mieux euh, mm -hmm. ce qui les passionne, au fond
2: Déjà, il faut, tout à l'heure, on parlait de croyance en son projet. Déjà, effectivement, il faut croire en son projet. Il ne faut pas juste se dire, bon, bah, c'est un projet, on va voir ce que ça donne. Il faut vraiment l'avoir, le porter dans les tripes. Le, portant, le porter dans les tripes, c'est aussi se dire, j'ai une utilité en tant qu'entrepreneur. Il y a des tonnes de personnes qui ont un souci, que mon produit, mon service peut résoudre. Donc moi, je suis tellement content en tant qu'entrepreneur de pouvoir euh, résoudre, de pouvoir apporter une solution à ces personnes qui ont cette douleur, qui ont ce souci. Donc, euh, à partir de là, moi, en tant qu'entrepreneur, je l'ai déjà dans les tripes. Maintenant, comment est-ce que je le diffuse par la voix Exactement. Donc, euh, bah, comment, je, bah, alors, comment je le diffuse par la voix bah, Ensuite, effectivement, il y, y, y a tout simplement déjà être convaincu de ça. Et ensuite utiliser des techniques oratoires qui euh, vont aller vers je vais convaincre euh, les investisseurs de me suivre, je vais convaincre mes clients d'acheter. Voilà, on est là. Après, si tu veux être plus spécifique dans le détail, on pourra en parler si vous voulez. Euh Est-ce est que tu as… Allez,
0: on va qu'on est déjà à, à 30 minutes d'enregistrement. De, Est-ce que tu as deux techniques euh, qui, permettent, euh, qui pourraient permettre déjà, par exemple, à, à quelqu'un qui nous écoute et qui a peut-être un peu peur de parler en public ou ou qui, qui n'a pas peur mais qui n'a pas les mots quand il, quand il arrive devant les, 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 le, le public de, pour, pour le, un peu le, le propulser, le débloquer de, de techniques comme ça que tu as pu apprendre au cours de ta carrière
2: Alors, il y en a une qui est hyper puissante, c'est de raconter son histoire, tout simplement.
1: Le storytelling, là,
2: storytelling alors storytelling, on appelle ça storytelling, mais c'est juste raconter son histoire. Tu vois, vous êtes une bande de potes, vous êtes autour de la table, et puis il y en a un qui dit euh, « Bon, les gars, je vais vous parler de mon projet, euh, franchement… Euh... » Et le gars, quand il parle de son projet, c'est son histoire dont il parle. Il va dire « Ben voilà, j'avais… Euh, » Pour reprendre ton exemple, par exemple, <rire> Mathieu, j'avais un copain, euh, tout allait bien, etc. On se marrait bien tous ensemble, etc. Ce copain a eu un, un handicap particulier et on a voulu l'aider à… Euh, continuer à, à, à être so, enfin, se sociabiliser, à être dans la société avec nous, continuer à faire les mêmes choses qu'on faisait avant, etc. Sauf que lui, avec son handicap, ça devient difficile. Et du coup, euh, bah, ça nous a donné l'idée de fabriquer quelque chose, en l'occurrence un exosquelette. Bon, quand tu racontes ce projet, pas besoin d'être un excellent orateur. Tu as juste parlé de l'histoire, de, de, de ce qui fait que tu es là aujourd'hui. À partir du moment où tu racontes juste ça, c'est déjà extraordinaire. Ça, c'est une première technique. Enfin, c'est une première technique. Pour moi, c'est… C'est la base. C'est la base, quoi. C'est le fondamental. C'est-à-dire, quelqu'un qui arrive en disant, alors, je vais vous présenter mon produit. C'est un exosquelette qui peut faire ça, 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 ça. alors qu'il n'y a pas d'histoire derrière. Ben bah, oui, l'entrepreneur là-dedans, c'est juste un, un produit. Effectivement, il y a un problème. Mais l'entrepreneur, celui qui porte ça. Moi, ce qui m'intéresse, ce qui intéresse les investisseurs, c'est les, les investisseurs, les banquiers, les partenaires, les collaborateurs, les clients. Ce qui intéresse avant tout… Euh, ce qui les intéresse avant tout, c'est l'histoire. Pourquoi est-ce que... Et je pense que c'est ça qui touche aussi, voilà, les,
0: comme tu disais, les investisseurs. Nous, c'est ça qui a touché les, les jurys des, des concours qu'on, qu'on a pu faire euh, à travers notre, notre parcours entrepreneurial. C'est, euh, c'est ce côté histoire qu'il faut bien doser quand même, parce que euh, euh, nous, c'est une expérience bah, que j'ai vécue, que, que j'ai vécue vécu avec toi, notamment euh, à travers le, le pitch qu'on a qu'on a écrit, qu'on a coécrit. Mmh. Euh, on a vu que des fois, l'histoire un peu trop touché euh, et les gens en face euh, s'attendent à plus de chiffres, plus de mais euh, l'histoire n'en reste pas moins une, une, une constante qui est, qui est obligatoire en fait je
2: trouve exactement alors tu l'as dit toi-même hein. ça c'est la base c'est fondamental sans ça pour moi il se passe rien quoi. donc il faut vraiment qu'il y ait une histoire qu'il y ait quelque chose un, un fond sinon sinon rien quoi et ensuite bien entendu il faut construire sa crédibilité sa crédibilité on l'a construit comment et eh bien effectivement à, à, à travers comment est-ce qu'on a construit le projet comment on a constitué l'équipe comment nous avons surmonté les, les obstacles les difficultés euh, qu'est-ce que nous avons établi comme business plan euh, comment est-ce qu'on pense qu'on va se développer comment est-ce qu'on va commercialiser comment est-ce qu'on va faire la promotion de ce produit donc tout ça c'est derrière tout ça c'est la crédibilité et bien entendu les investisseurs c'est pas parce que tu leur racontes une super histoire qu'ils vont dire ok je mets tout sur la table en revanche en revanche, pour moi, nos stories, nos business. Pas d'histoire, pas de business. On est
0: d'accord là-dessus. C'est
2: important. Ouais. Et après, donc effectivement, donc pour bien présenter et pour être crédible auprès des investisseurs, auprès des partenaires, etc., pour être crédible, et ça, ça se construit. Ça se construit à travers, donc, notamment, notre prise de parole. Mais là encore, on a beau être le meilleur orateur du monde, si c'est que de laisse on va vite être découvert. Être le meilleur orateur du monde ne signifie pas qu'on va vendre n'importe quoi. Non. Derrière, il faut quand même s'appuyer sur des choses. Quoi. donc Des choses concrètes, parce qu'effectivement, en face, on a peut-être des banquiers, des investisseurs, ils savent ce que c'est qu'un euro qu'ils mmh. vont te donner. Donc, si je te donne un euro, combien tu vas me rapporter C'est aussi du business. Donc, donc, là aussi, comment construire sa crédibilité lorsqu'on présente les choses Et, oui, voilà. Et là, donc, on l'a construit comment eh bien, En étant complètement cohérent par rapport à, à ce qu'on dit. Donc si on a super bien travaillé son projet, simplement expliquer son projet, comment on l'a travaillé. Mais pas, pas raconter son projet de façon très euh, linéaire, monotone, monocorde, etc. Non c'est pas raconter son projet en fait c'est le, le vivre en fait c'est vivre
0: son
1: projet mmh. surtout qu'après à terme il faut quand même que ça soit un discours qui soit porté par l'ensemble de l'équipe et l'ensemble après à terme de l'entreprise donc comme après on repart euh, au tout début de notre sujet aussi l'aspect commercial c'est derrière aussi quelque chose qui va devoir être euh, comment dire un peu absorbé par tous les membres Exactement. parce que ok la personne euh, qui va avoir euh, monté le projet ça va être l'entrepreneur mais derrière ceux qui vont le représenter c'est eux qui vont aller diffuser aussi ce discours, donc euh, d'une certaine manière, il faut qu'il y ait aussi euh, cet aspect très, euh, comment dire, un peu solidaire euh, aussi.
2: Exactement, Alison. Euh, et d'où la difficulté pour celui qui porte le projet de transmettre le message avec le maximum de, alors j'allais dire le maximum de force, de puissance, mais qui est, qui est corrélé toujours pareil, à, au, au projet. S'il met énormément de puissance sur quelque chose qui est, est minable, ça ne sert à rien. C'est-à-dire mmh. que s'il n'a pas fait un pas vers son projet et qu'il commence à en parler comme si c'était un projet de ouf, on, il va vite être, être découvert. En revanche, si son projet, il le porte vraiment, lorsqu'il va le transmettre à ses collaborateurs, ses collaborateurs vont le recevoir de aussi puissamment que lui l'a envoyé. Mmh. C'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça, tout à l'heure... Euh, Mathieu, tu disais, pas bah, euh, raconter son projet ou son histoire, mais la vivre au moment où on le dit, ça c'est important. Que quand on vit son projet de l'intérieur, alors on va le transmettre avec mmh. l'intonation, la force, la puissance, notre gestuelle, nos expressions faciales. Et les collaborateurs, eux, ils vont recevoir ça. Et ensuite, ils sauront transmettre, transmettre avec la même puissance, ou peut-être à un degré un petit peu moindre, mais ce message auprès, euh, auprès du reste du monde. Complètement.
0: Alors, un, le, le deuxième petit tips, du coup, pour, euh, pour <rire> devenir le Steve Jobs euh, wow. français Alors, le, deuxi
2: <rire> le deuxième petit tips, bon, bah, moi, je, je dirais que c'est rester, euh, bah, je viens de le dire un petit peu quelque part, c'est de rester cohérent par rapport à la façon dont on va raconter euh, notre histoire ou notre projet. C'est-à-dire que quand on dit quelque chose, si, si je vous dis, euh, c'est un projet extraordinaire, bon. Si je vous dis, c'est un, un bon projet. Bon, comment vous allez faire la différence entre c'est un bon projet c'est un projet extraordinaire voilà si je vous dis c'est un bon projet et si je vous dis c'est un projet extraordinaire c'est complètement différent si la personne porte son projet et qu'elle dit juste c'est un projet extraordinaire bof si elle le dit vraiment en le ressentant dans ses tripes et en nous faisant partager ce qu'elle a là au fond d'elle alors on va le recevoir de la même façon donc en clair vivre ce qu'on est en train de dire et pas simplement raconter des choses. Ça, c'est le deuxième type. Alors, tu vois, hein, ce n'est pas des techniques euh, oratoires particulières, etc. C'est juste être en cohérence. D'ailleurs, quand vous êtes entre amis, là, entre, là encore, euh, je raconte souvent cette histoire. Donc, ceux qui l'auront entendu, désolé, euh, mm -hmm. ça fera une redite pour ceux qui ne l'ont pas entendu. Ben voilà. euh, vous revenez le soir d'une euh, journée un peu pénible. Puis vous dites euh, en rentrant euh, à vos amis, vous buvez un verre et vous dites à vos amis, waouh, wow, ce matin, il euh, y a un gars, il m'a coupé la route, il a failli me mettre dans le fossé. Et franchement, c'est un miracle si je suis avec vous ce soir, puisque normalement, euh, la vitesse où ça allait, euh, et si j'avais pas freiné, ben, je serais mort à l'heure actuelle. Ok, bien. bon. Maintenant, c'est pas ça qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est, eh hey, les gars, c'est un miracle là, si je suis avec vous ce soir. Là. « Non mais attendez, ce matin, il y a un mec sur la route, l'ARN 202, il me coupe la route, il freine devant moi, j'ai braqué comme un malade, j'étais à 2 cm d'aller sur le fossé, j'aurais dû mourir. » Ah, c'est plus la même histoire. C'est beaucoup plus poignant. C'est plus poignant, c'est plus la, même... la vraie, en fait, c'est plus la même histoire, c'est la vraie histoire. Mmh. Celle avec comme... les sentiments. Ouais. Exactement, c'est comme ça que ça s'est passé. Et ça on, va... ça, on va oser le raconter, entre amis, en famille, euh... On va oser le raconter. Maintenant, si je dis à ces mêmes personnes « Merci de témoigner sur scène devant 2000 personnes de ce qui vous est arrivé ce matin bah, », personne ne va pas le raconter comme ça. Non. Et pourtant,
0: Et pourtant c'est comme ça qu'il faut, qu
2: faut raconter. Alors je sais, c'est difficile. Hein la, 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 la prise de parole en public, c'est la première peur ou la deuxième sur Mais la Surtout c'est que quelque chose qui est euh, un peu euh,
0: mystifié quand on... Quand on, quand on arrive au lycée par exemple qu'on voit le, la rhétorique, tout, tout ce que les, les, les Grecs, les philosophes mettaient en place euh, on voit vraiment ça comme un, un art qui est très noble et très compliqué à acquérir mm -hmm. euh, et en fait en t'écoutant on se rend compte que on peut pas devenir un professionnel du jour au lendemain mais il y a des steps qui font qu'on peut s'améliorer très rapidement et euh, rien qu'en changeant le, le ton de sa voix ou, ou la façon dont on va raconter son histoire euh, ça va tout changer. Puis ce qui va changer aussi, c'est de, de parce on est dans une société, voilà, aujourd'hui où il y a les réseaux sociaux, il y a tout ça, il y a il y il y beaucoup a, de paraître. Voilà, il y a beaucoup de paraître, beaucoup de faux, et on se rend compte que ce qui touche vraiment les gens, euh, c'est la vérité. Et je pense que c'est une des plus belles leçons qu'on peut, euh, as pu nous donner aujourd'hui en venant euh, sur ce podcast, c'est que la vérité triomphe
2: toujours. Exactement, exactement. Et si tu veux, et on en revient aux trois piliers de la théorique. L'éthos, le pathos et le logos. Pathos, ce sont les émotions, l'histoire, etc. Donc, il en faut. Si on n'est que sur le pathos, c'est du grand n'importe quoi. Donc, euh, si on est sur le pathos, c'est du grand n'importe quoi. Que sur le pathos, c'est du grand n'importe quoi. Il faut aussi le logos. Le logos, c'est le contenu, tout ce qu'on dit. Euh, le message, d'une certaine manière. Exactement, c'est exactement ça, le message. Et puis, euh, l'éthos, la crédibilité, qui est l'orateur, qu'est-ce qu'il porte, qu'est-ce qu'il le porte. Donc voilà, s'il n'y si a pas un équilibre entre ces trois, c'est râpé. Donc, quand je dis qu'il faut raconter son histoire, la vivre, etc., ça ne veut pas dire être 100% dans l'émotionnel. Ça, c'est de la manipulation ou, ou du grand n'importe quoi à choisir. Après, il faut équilibrer avec qu'est-ce que je dis et qui je suis pour le dire. Mm. Voilà. Donc, une fois qu'on a écrit, équilibré ces trois piliers, mais on a tout bon, on a tout juste. Et les entrepreneurs qui pitchent, qui vendent leurs projets, leurs produits, eh bien, il suffit juste d'équilibrer ces trois piliers. Alors, quand je dis « il suffit juste bon, », il faut un peu d'entraînement. De... <rire> c'est un, un peu d'entraînement, mais euh, vous, vous équilibrez ces trois piliers, wow, le, job, hein, le job est fait. Quoi.
0: Écoute, euh, Siegfried, merci d'être venu. Un grand euh, merci. Merci à vous. On, on va clôturer ce podcast par la question qu'on pose toujours, euh, qu toujours c'est... Euh, L'entrepreneur, toi, qui t'inspire Waouh Alors, beaucoup de gens répondent « Mon
2: père <rire> ». Il, il nous faut une réponse différente. <rire> ah non, c'est pas... Alors, moi, il y a deux personnes qui m'inspirent. Ah ben, bah, partons, partons Et, pour euh, deux. Mais ils ne sont pas entrepreneurs. Mais quelque part, ils ont entrepris de grands projets. Le premier entrepreneur, c'est Albert Einstein. Le deuxième, c'est Monica Bellucci. ils m'inspirent énormément, ah, oui. mais pas pour les mêmes raisons, en fait. <rire> Donc, euh, non, mais Albert Einstein, c'était un grand découvreur. Il a mis de façon simple, sa pensée compliquée de façon très simple. Donc du coup, il a vulgarisé. Qui m'a fait aimer Albert Einstein Effectivement, c'est mon père. Tout simplement, lorsqu'il me disait, tu vois, Siegfried, lorsque j'allume le bouton, là, eh bien, tu vois la lumière avant d'entendre le son. Je comprenais pas ce qu'il me disait. En fait il était en train de m'expliquer Que effectivement, la lumière va beaucoup plus vite Que le son et que quelque part Donc ensuite il m'a parlé d'Albert Einstein etc. Donc ça c'est un être qui m'inspire Et puis l'autre Monica Bellucci bon, Simplement parce que qu'elle a une beauté Extraordinaire mais c'est pas sa beauté Qu'elle a mise en avant C'est son être la façon de jouer, la façon de transmettre les émotions, la façon euh, d'être dans ces films et de pouvoir faire des films dans Obélix et Cléopâtre comme des films beaucoup plus élaborés. Donc, euh, voilà, ces deux personnes m'inspirent. Après, en tant qu'entrepreneur, moi, je suis un fan... C'est idiot, hein, mais je suis un fan de Steve Jobs. Malgré toutes ces entre guillemets « tard ». Parce qu'il <rire> était un peu quelque part... Euh, taré, quoi, quelque part. Excusez-moi, euh, mes auditeurs, mais parce que... Euh, parce que c'était un génie quelque mmh. part. Donc, ouais, quand on a du génie, il faut aussi des parts d'ombre extraordinaires. Mais tout ce qu'il a mis, tout ce qu'il a mis en vrai. place, tout ce qu'il a créé, c'est combien de un personnes
1: font référence à Steve Jobs dans oui. la façon de présenter ou bah ouais, quoi C'est pas,
2: que... très... pas très original. Non, non.
1: mais c'est sans, mais vrai, mais sans parler d'originalité, c'est que vrai. si on le cite autant, mmh. c'est qu'il y a aussi derrière euh, quand même pas mal de choses qui font que c'est lui qu'on va citer en tant qu'orateur et qu'on dit voilà. On fait une présentation à l'Apple.
2: Exactement. Après, je voudrais citer un autre entrepreneur qui m'inspire énormément. C'est l'entrepreneur du futur. Donc, bah, c'est toi, Mathieu. Merci oui. beaucoup.
0: <rire> euh, Siegfried, merci beaucoup euh, d'avoir été présent. On a un, un beau podcast, là, je pense. Euh, qui, un magnifique épisode, Qui aidera pas mal de gens. Je pense qu'on va avoir énormément de difficultés à, à, à trouver un titre à ce podcast parce qu'on touche vraiment beaucoup de choses. <rire>
2: Donc voilà, merci beaucoup. Merci, ça a été un immense plaisir. Merci Alison, merci Mathieu et à très bientôt.
1: À très bientôt.